0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute einen faszinierenden Mann bei mir. Was macht diesen Mann so faszinierend? Nicht nur, dass er eine weltliche, klassische, erfolgre erfolgreiche Karriere in seinem Leben vorzuweisen hat bei einem riesengroßen Konzern, sondern dass er sich eines Tages für ein Thema fasziniert hat, was ihm wortwörtlich in die Wiege gelegt worden ist, weil er damit ist da er wahnsinnig erfolgreich geworden. Es geht heute um das Thema Unterbewusstsein, es geht heute um das Thema Hypnose, es geht um das Thema äh, Mentalismus, wenn das Wort so gibt, wie wirst du selbst ein starker mentaler Mensch und vor allem, wie schaffst du es, dein Unterbewusstsein zu deinem Vorteil tagtäglich einzusetzen und dir ein Leben nach deinen Vorstellungen und Bedürfnissen zu erschaffen? Ich habe einen faszinierenden Gast, der mit dir heute darüber sprechen wird, wie du es schaffst, dich selbst auf Erfolg zu programmieren. Herzlich willkommen, Alexander Schelle.
1: Vielen, vielen Dank, Maxim. Und du siehst schon, ich habe so ein bisschen rote Farbe jetzt bekommen, bei dem, wie du mich angekündigt hast. Ähm, nicht übertreiben hier. Wohlverdient, wohlverdient. Lieber Alexander, stell dir mal vor, dein
0: zwölfjähriger Alexander sieht den heutigen Alexander und weiß, was aus diesem Mann geworden ist. Was wäre dein erster Gedanke bezüglich dessen, was er heute tagtäglich beruflich tut und in der Welt schafft?
1: Wow. Ähm. Das, glaube ich, wäre als Zwölfjähriger absolut unvorstellbar gewesen, was ich in meinem Leben schon alles erlebt habe, wo ich hingekommen bin. Ich war jetzt nicht so der Riesenschüler, ich habe da nicht besonders viel dafür getan und für mich einfach unvorstellbar, wie der Weg gegangen ist. Und vor allem, dass der Weg immer gegangen ist, ohne dass ich selbst was dafür tue, sondern rein durch mein Interesse kam. Immer wieder neues Interesse, neues, neue Themen und wieder den nächsten Schritt gegangen. Also so gesehen in meinen Augen perfekt für mich. Mhm. Jetzt bist du heute ja ein Mensch, der mit
0: Mentaltraining sehr sehr viel arbeitet und Menschen auch zeigt, was wirklich möglich ist. Wie Boris Becker sagte, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Ja? Und, und viele Menschen machen sich ja vorher schon klein. Oder in Worten von Michelangelo, die größte Gefahr für die meisten ist nicht, dass ihre Ziele zu groß sind und sie sich verfehlen, sondern dass sie zu klein sind und sie sie erreichen. Wie wird man denn
1: ein Mentaltrainer oder ein Mentalist? Oh, das ist, glaube ich, das einfach das Interesse an dem, wie wir denken, wie wir ticken. Ich glaube, wir lernen da viel zu wenig. Also gerade, wenn ich an die Schulzeit denke und auch jetzt an die Schulzeit meiner Mädels, also wir haben sie jetzt Gott sei Dank überstanden. Unsere kleinere hat jetzt gerade das Abitur hinter sich und die größere ist schon am Studieren. Und wenn ich da sehe, wie man lernt, dann sehe ich, was alles verkehrt äh, passiert hier in, in unserem Bildungssystem. Man müsste den Kindern auch mal ein bisschen zeigen, wie man denn tatsächlich ein Interesse weckt, wie man lernt und wie man sich dadurch ja, Schritt für Schritt weitergeht. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ich bin ja mittlerweile 52 Jahre alt, darf ich ja sagen, ähm, festgestellt habe, es gibt kein Fertiglernen, es ist absolut unmöglich. Und ich sehe mein Leben wie so eine Wendeltreppe, die immer nach oben geht, immer nach oben geht, immer nach oben geht. Und ich, es gibt Tage, da nehme ich drei, vier Stufen auf einmal. Und Es gibt halt Tage, da bleibe ich einfach auf der Stufe sitzen und es geht nicht weiter, weil ich keine Zeit habe oder keine Lust habe oder äh, andere Interessen habe oder irgendwas Altes verfolge wo ich einfach sitzen bleibe. Aber das kann ein Anstoß jetzt wie ein Gespräch mit dir sein oder auch mit meinen Töchtern, wo ich wieder neu lerne und wo ich wieder die nächste Stufe raufgehe. Und das ist, glaube ich, das, wenn sich die Leute das ein bisschen mehr vorstellen würden, dass man ein Leben niemals auslernen kann, dass man immer weitergehen kann und dabei auch noch Spaß hat, weil ich finde, neue Interessen sind ja etwas, was unheimlich schön sind. Die meisten Leute haben ja Angst vor Veränderungen und ja, ich finde Veränderungen eher positiv, weil Veränderungen heißen ja für mich, dass ich mich wieder auf was Neues einstellen darf, dass ich wieder was Neues lernen darf, wieder was anders machen darf. Und sich hier ein bisschen zurücknehmen und sagen, hey, ich habe keine Angst vor Veränderungen, sondern ich freue mich auf die Veränderung. Das, glaube ich, ist schon der wichtigste Schritt, den jeder für sich gehen kann, jede Veränderung positiv anzunehmen und dann zu schauen, was kommt dabei raus. Natürlich kann die Veränderung auch mal irgendwo in die falsche Richtung laufen. Da muss ich einfach wieder die Richtung wechseln. Aber im ersten Moment muss ich sie mal annehmen, um dass ich den Weg überhaupt gehen kann. Weil wenn ich sofort sage, boah, will ich nicht, so hier diese Blockadehaltung, das funktioniert einfach nicht. Stark. Alex, wie funktioniert
0: denn die Welt der Hypnose? Was bringt Hypnose für Vorteile? Eine Menschen, der bis jetzt nur Faszination bezüglich dieses Themas hat und warum tust du es tagtäglich?
1: Eine super Frage. Also Hypnose, müssen wir mal ganz klar sagen, jeder meint immer, Hypnose ist irgendetwas Besonderes. Aber Hypnose ist etwas Alltägliches. Etwas, was jeder jeden Tag erlebt. Du warst heute auch ganz sicher schon in Hypnose. Weil der Zustand ist im Grunde der Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand. Und jetzt, wenn wir mal schauen, wie, wie unser Unterbewusstsein Dinge verarbeitet, da spielt die Hypnose oder der Trostzustand, wie man ihn dann besser bezeichnen kann, eine ganz wichtige Rolle. Wir lernen in unserem Wachzustand. Wir nehmen Dinge auf. Wir erleben etwas. Abends gehen wir ins Bett oder wir legen uns irgendwo hin, hören Musik oder wir gehen spazieren. Wir kommen in einen Trostzustand. Das ist entweder der Alpha-Zustand. Das ist der Zustand, wo wir noch die Augen offen haben, nur entspannen, zurückfahren. Oder der Täterzustand, das ist, wenn man dann nachts so im Bett liegen und so mal zucken, kennt wahrscheinlich fast jeder, die Augen zu haben, das ist der Täterzustand. Und in dieser Phase verarbeitet unser Unterbewusstsein all das, was wir untertags erlebt haben. So, und jetzt wird dann natürlich nur all das verarbeitet, was wichtig war untertags. Wenn ein Schüler nach der Schule von 13 bis 14 Uhr gelernt hat und danach von, keine Ahnung, von 15 bis äh, 22 Uhr gezockt hat, was verarbeitet das Unterbewusstsein? Das Zocken. Das ist ja ganz logisch. Das Gehirn wird sich damit beschäftigen, wie schaffe ich das nächste Level. Wenn ein Kind aber, was weiß ich, um 13 bis 15 Uhr erstmal gezockt hat und dann von 16 Uhr bis 18 Uhr gelernt hat und zwar intensiv gelernt hat, mit dem Vorhaben, es auch wirklich zu können, dann beschäftigt sich das Unterbewusstsein mit dem, äh, was er lernt. Also sprich, ähm, es wird das abgespeiert. Also nur die wichtigen Dinge sind abgespeiert. Ich weiß nicht, wie alt hast du 2000, jetzt muss ich direkt überlegen, 2001 warst. Ja, 2002. Jetzt bin ich selbst gerade durcheinander, äh, die, der ne am 9.11.2001. So. Ähm, mhm, jeder ja. weiß, na, das Datum geht verloren, aber jeder weiß natürlich, wo er an diesem Tag war, auf welchem Fernseher das es gesehen hat, äh, mit welchen Bekannten das es eventuell gesehen hat, mit wem er darüber gesprochen hat, weil es an diesem Tag nichts Wichtiges gab. Und als wir ins Bett gingen, haben wir alle nur diese schrecklichen Bilder im Kopf gehabt. Und das über eine Woche lang. Und deswegen weiß jeder, wo er an diesem Tag war, also wenn er in dem entsprechenden Alter war. Aber lustig war jetzt, dass ich natürlich beim Datum jetzt erstmal überlegen musste, weil das ist wiederum nicht so wichtig für mich. Aber den Punkt, wo ich es gesehen habe, auf welchem Monitor, dass ich es gesehen habe, ich war auch noch auswärts wo, ähm, den weiß eigentlich wirklich jeder. Und das mhm. ist im Grunde unser Unterbewusstsein. Und jetzt kommt die Hypnose ins Spiel. Mit der Hypnose versetze ich mich von dem Wachzustand in den Alpha- und den Theta-Zustand. Sprich, ich habe da die Chance, mit meinem Unterbewusstsein direkt zu sprechen, um direkt etwas abzuspeichern durch Suggestionen. Und das ist das, was mich so extrem fasziniert, weil ich selbst sehe, wie ich Kopfschmerzen in den Griff bekommen, wie mein Heuschnupfen verschwunden ist, ähm, wie äh, ich, wenn ich eine kleine Erkältung bekomme, mache ich eine, Stärkung zur, ähm, eine Hypnose zur Stärkung meines Immunsystems und zwei, drei Stunden später kriege ich Schweißausbrüche durch die Hypnose und am nächsten Tag bin ich gesund, ähm, da weiß ich, wie stark funktioniert meine Birne und das will ich natürlich nutzen und da, das ist das, was mich wirklich an der Hypnose fasziniert. Mhm. Stark. Alex,
0: es gibt ja diese Untersuchungen, dass Menschen, die Asthma hatten, dann entsprechend Bilder gesehen haben mit einer Blumenwiese und schon am, beim Anblick des Bildes äh, Atemnot äh, gerieten. Ja? Also, das heißt, ich glaube auch eine andere Studie irgendwo mal gelesen, dass 80 Prozent aller Placebo-Studien weltweit erfolgreich waren. Also, es äh, bekloppt. Und wenn wir das ja alles schon wissen, wieso gebrauchen dann so wenige Menschen, diesen Vorteil, ihren eigenen Chef, diese 99 Prozent, das Unterbewusstsein, positiv zu beeinflussen. Wie kommt das, dass so wenige darüber wissen und lieber beklagen, jammern und nicht in die
1: Veränderung kommen? Das ist genau das, was mich extrem traurig macht, weil wir es nicht lernen. Also ich glaube, Kinder so mit 15, 16 Jahren, also 9., 10. Klasse kann man sagen, sind glaube ich in der Lage dazu, weil das merke ich ja immer wieder in meinen Shows oder zum Teil kommen die auch in meine Seminare, wenn sie Angst haben, zur Prüfungsangst haben vom Abitur im März sind immer ganz viele in meinen Seminaren äh, für Selbsthypnose. Und ja, ich glaube, es ist wirklich, es fehlt einfach an Informationen. Diese Informationen werden nicht weitergegeben. Also in der Schule nicht, äh, durch den Staat nicht, die Eltern wissen es natürlich auch nicht. Äh, es gibt viel zu wenige, die dieses so erklären, dass jeder auch was damit anfangen kann. Bei mir kommt jetzt dazu, mir wird natürlich geglaubt, weil ich überhaupt kein Esoteriker bin. Also ich glaube halt überhaupt nicht an irgendetwas, was vom Universum kommt oder was von außen kommt, sondern ich glaube total an uns selbst. Ich glaube, dass wir selbst die Stär der Stärkste sind, was es überhaupt gibt. Es kommt alles aus uns raus. Wenn ich an etwas glaube, dann schafft mein, das Placebo gibt uns ja damit recht, dann schafft mein Unterbewusstsein, dass genau das kommt, was ich möchte. Also jetzt natürlich nicht, wenn ich mir vorstelle, ich will eine Million, dann ist die nicht am nächsten Tag auf meinem Konto. Aber ich kann vielleicht Wege finden, um tatsächlich viel zu verdienen, wenn einem das wichtig ist. Das ist nicht allen Menschen ja wichtig. Und dieses Aus-sich-Raus, ähm, da braucht man auch einen gewissen Glauben dazu. Und ich glaube, dass da einfach in unserem Bildungssystem unheimlich viel fehlt, äh, unseren Glauben einzusetzen. Es geht immer nur darum, etwas auswendig zu lernen, irgendwelche Daten auswendig zu lernen, ohne selbst den Hintergrund für einen selbst, also diesen Nutzen davon auch äh, zu lernen. Da finde ich, passt ja dein Podcast ja sowieso super dazu, weil du ja du über Menschen sprichst, die mal auf der Erde waren und von denen wir lernen könnten. Aber in der Schule lernt man nicht von denen, sondern man lernt nur, wann sie geboren sind, wann sie gestorben sind. Eventuell noch, äh, ob sie ein Bild gemahlen haben oder ob sie ähm, ja ihren Krieg angefangen haben oder sonst irgendwas. Also sonst lernt man davon sehr, sehr wenig.
0: Stark. Alex, gibt es denn so ein paar praktische Tipps, Stichwort Hypnose, was jeder zu Hause ab sofort mal ausprobieren, anwenden könnte, um mal wirklich zu merken, ey krass, wie stark ich beeinflusst konnte Also ich denke jetzt gerade an ein Buch. Ich will den Namen jetzt hier gerade nicht nennen, weil das ist ein kontroverses Buch. Allerdings, ich habe das mal damals angewendet und da ging es genau um diesen Alpha-Zustand und dann Tag 1 Tag zwei, Tag drei, Tag vier und ich glaube Tag vier, Tag fünf hatte ich mal damals äh, die Aufgabe bekommen, heute Nacht werde ich mich an meine Träume erinnern. Dann bin ich in, entsprechend in den Alpha runtergegangen, habe das mittags gesagt, abends, morgens einmal, so. Also das hat vielleicht jeweils drei, vier, fünf Minuten gedauert. Der gehst in diesen Alpha-Zustand, fährst runter, so. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen schweißgebadet aufgewacht und ich, ich hatte so eine Nacht nie erlebt. Ich wusste jeden einzelnen Traum, ich konnte es nicht fassen, was das für eine intensive Nacht war. Also gibt es solche Dinge, die jeder für sich mal ausprobieren kann äh, in den nächsten Tagen, Wochen,
1: was jetzt Hypnose oder Hypnose bei ihm bewirkt im Alltag? Also jeder kann genau das machen, was ich eigentlich jeden zweiten Tag mache, meine Hypnose hören. Die kostet auch nichts. Ich verschenke die jetzt seit, glaube 2016 also seit fünf Jahren. haben tausende von Leuten schon runtergeladen. Und die Hypnose nennt sich Hypnoenergie. Die dauert so, glaube 23, 24 Minuten. Und man braucht nur Kopfhörer, die die Datei runterladen, das ist eine MP3 sich irgendwo eine ruhige Stelle suchen und die Hypnose machen. Ich verschenke wirklich die Hypnose, die ich jeden zweiten Tag mache. Und ich kann auch sagen, was sich dadurch bei mir verändert hat. Ich bin viel lockerer im Umgang mit Dingen geworden, wenn, äh, ja, wenn mich jemand angegriffen hat, zum Beispiel auf der Straße, wenn mich jemand irgendwo geschnitten hat. Was macht man? Äh, die meisten schimpfen oder reagieren böse. Ich lache da mittlerweile drüber, kann da wirklich, stehe da drüber. Also ich, ich bin viel ruhiger geworden. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich habe früher in der Woche so drei, vier Kopfschmerztabletten gebraucht ich brauche jetzt vielleicht noch einen Monat, wenn überhaupt. Also die brauche ich wirklich nur, wenn ich keine Zeit habe für eine Hypnose, weil sobald bei mir Kopfschmerzen kommen, mache ich einfach die Hypnose, dann sind sie sowieso weg, die Kopfschmerzen. Äh, Heuschnupfen ist damit bei mir komplett von alleine weggegangen, weil einfach der Stresslevel gesunken ist. Ich vergleiche das immer mit einem vollen Glas. Wenn der Stress runtergeht und das Glas bloß noch halb voll ist und dann kommt Heuschnupfen, im, also bei mir sind es Gräser im Juni und die füllen das Glas wieder, aber es läuft nicht mehr über. Sprich, ich habe nicht mehr die Reaktion, wie normalerweise beim Heuschnupfen. Und die Hypnose kann sich wirklich jeder runterladen. können wir gerne bei dir einen Link reinstellen oder auf meine Seite einfach gehen. Äh, da findet man überall den, den Link, wo man sich eintragen kann, dass man sich die Hypnose runterladen kann. Und die kann wirklich jeder nutzen. Und ich habe da schon so viel, also ich kenne sogar eine, die hat damit die, ihre Tochter auf die Welt gebracht. Die hat die genutzt als Hypnobirthing. Also. Zu den verschiedensten Dingen wird die genutzt und äh, manche machen es auch mit ihren Kindern. Ich habe sogar eine Lehrerin, allerdings von der Montessori-Schule, also nicht von einer normalen Schule, die mich dann gefragt hat, nachdem sie im Seminar war, im Selbsthypnose-Seminar, ob sie die, die Hypnose auch für ihre Kinder einsetzen darf. Ich war im ersten Moment geschockt, oder? was sagen denn die Eltern oder die, die Lehrer dazu? Und da wusste ich noch nicht, dass sie auf einer Montessori-Schule äh, ist. Und dann hat sie gesagt, die kann das abklären. Das ist im Grunde genommen nur eine Geschichte. Es ist eine antiautoritäre Hypnose, nicht so eine Hypnose, wie ich auf der Bühne zeige, wo ich sage, schlaf und dann fallen die um sondern äh, wo einfach über die Geschichte langsam man in diesen Trostzustand fällt. Und dann geht es einem einfach wirklich gut. Mhm. Also das Daniela. ist das Einfachste. aber da auch keiner groß was können. Das kann er im Grunde genommen, äh, nachdem er den Podcast gehört hat, runterladen, 25 Minuten ausprobieren, bitte nicht beim Autofahren machen. <lacht> Ganz wichtig. Äh, und am besten einen ruhigen Platz suchen. Äh, nicht, dass irgendwo ein Haustier auf den Bauch drauf springen kann oder sowas. Das ist unangenehm. Aber wenn man einen ruhigen Platz hat, super Sache. Stark. Alex, fallen dir da... Ein, zwei
0: Geschichten ein aus deinem Leben oder mit der Arbeit mit den Klienten, Stichwort Hypnose, wo du sagst, also das ist für einen rationalen Verstand kaum denkbar, aber was da alles wirklich geht und möglich ist, weil viele Menschen denken, okay, Hypnose, das klingt spannend, und dann sind sie so sehr im Alltag versunken, dass sie gar nicht merken, ne, dass das Außen ist ja das Resultat deines Inneren und statt einfach mal jeden Tag fünf Minuten, zehn Minuten, viertel Stunden einfach mal an in ihrem Inneren zu arbeiten. Also so ein bisschen Motivation für die anderen, was bringt es denn
1: tatsächlich langfristig, was hat sich schon da schon ergeben? Also ich denke mal, die, die Sachen, die die meisten kennen, ist ja so Rauchen aufhören oder Gewichtsreduzierung, das ist auch überhaupt kein Problem, das kann man mit Hypnose wirklich sehr, sehr leicht machen. Mhm. Ähm, aber ich habe einen Kunden, ja was heißt Kunden, einen Gast von einem Seminar von vor zweieinhalb Jahren und das ist wirklich mein Lieblingsgast geworden. Der war total unscheinbar, ich, das war damals auch ein öffentliches Seminar, also wo die Leute hier hinkamen, und der habe ich dann so drei, vier Wochen später angeschrieben und gesagt, du Alex, ich habe mal eine Frage, ich habe eine schlimme Allergie gegen irgendeine bestimmte Pflanze, also Heuschnupfen, und ob denn die Suggestion, die er jetzt so sich geschrieben hat, ob die so passt. Ich habe es dann ein bisschen umformuliert und habe da nichts mehr gehört. Das war ungefähr im April. Und im Juni kam dann eine ganz lange Mail von ihm, der hat gesagt, er kann seit Jahren im, Grunde im Sommer nicht mehr aus dem Haus gehen, weil er so schlimm Heuschnupfen hat. Er ist alle zwei Monate irgendwie beim Spritzen bei der Ärztin. Aber das hilft halt auch nur, um dass er überhaupt in die Arbeit gehen kann und so weiter. Also der hat wirklich ein schlimmes Leben gehabt. Der war schon über 50, dem ging es wirklich richtig dreckig. Und er hat gesagt, mit der Hypnose, mit dieser Suggestion, also der hat einfach jeden Tag die Selbsthypnose gemacht, die Suggestion gemacht. Die, der Heuschnupfen war komplett weg. Er war dann bei der Ärztin auch, kurz bevor er mir geschrieben hat. Er hat gesagt, sie war leicht verwundert, hat aber gesagt, ja, solche Wunderheilungen eine Wunderheilung passieren schon mal? hat das ein bisschen runtergespielt, musste natürlich da ein bisschen schmunzeln drüber. Und ich habe das dann auch äh, in mein Buch reingeschrieben und der hat sich lustigerweise letzte Woche wieder bei mir gemeldet oder vorletzte Woche. Hat mir mal wieder eine Mail geschrieben, hat gesagt, Na er möchte sich mal wieder melden. Äh, jetzt ist ja die dritte Saison vorbei, also von seiner schlimmen Zeit und er will mal mal Bericht erstatten. Und er hat gesagt, es kam nicht wieder. Also er hat weiterhin die Hypnose so gemacht und er ist wirklich nur mit Hypnose seinen schlimmen Heuschnupfen, wo es ihm wirklich dreckig ging, komplett losgeworden und nur mit Selbsthypnose. Sie also hat nicht mal einen Fremdhypnotiseur gebraucht, sondern er hat wirklich dieses nur mit Selbsthypnose gemacht. Und ich liebe es, wenn ich solche Geschichten höre, und ich muss auch gestehen, äh, wenn solche Mails kommen, auch wenn jemand 10 Kilo abgenommen hat oder das Rauchen aufgehört, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Immer wenn jemand was in seinem Leben verändert, ist mir dieses diese Erfolgsmeldung viel, viel wichtiger als wie irgendein Euro auf meinem Konto. Das ist für mich tatsächlich etwas, wo ich meinem Leben brutal bewegt, wo, ich, wo mein Antrieb ist, äh, dass ich dieses alles mache. Stark. Alex,
0: ich würde gerne mit dir mal über das Thema Kommunikation im Alltag sprechen. Jetzt bist du ein Mensch, der sich mit der emotionalen, intelligenten Kommunikation auseinandersetzt. Was läuft da im Alltag schief? Warum missverstehen sich so viele Menschen? Was ist das, was wir aus
1: der bewussten Kommunikation lernen können. Also der wichtigste Punkt ist mal, der andere ist auch wichtig. Also ich finde, dass du dann ein sehr, sehr gutes Beispiel bist, wie du mit deinen Gästen umgehst. Du bist sehr, sehr zuvorkommen. Du gehst sofort auf einen zu. kann ich auch allen Hörern sagen. Das läuft auch schon im Vorgespräch genauso. Ähm, das ist natürlich extrem gut. Und ich habe im Grunde meine Show kombiniert mit dem, was ich früher gemacht habe. Ich war kierkorn Menschen über 20 Jahre, ich war Führungskraft. Ich habe damit sicher auch sehr, sehr viel falsch gemacht aber auch ein paar Dinge richtig gemacht, weil ich hatte oftmals Erfolg, obwohl ich mit Sicherheit nicht der Schlaueste war oder der mit der besten Ausbildung, der mit dem besten Wissen, So, ich konnte einfach immer gut mit Menschen umgehen. Und dieses mit Menschen umgehen ist genau der Punkt, den ich so extrem wichtig finde. Wie gehe ich mit anderen um? Wie verstehe ich den anderen? In welchem Zustand befindet sich der? Also auch, welche Hormone schüttet der gerade aus? Ähm, wann spreche ich ihn eigentlich an? Wenn ich mit ihm ein wichtiges Gespräch habe, spreche ich meinen Arbeitsplatz an von hinten, äh, hole ich ihn in mein Büro, Gehe ich mit ihm spazieren? Äh, jedes Mal ist es ein anderer Zustand. Und so kann ich den viel, also oder ganz anders erreichen. Auch, wo platziere ich mich äh, im Gespräch mit ihm? Das sind lauter so Kleinigkeiten, auf die man Wert legen kann und die man natürlich auch lernen kann, um dann auch zu sehen, wie reagiert er auf etwas. Sprich, ähm, wenn ich was sage, was sagt die Körpersprache? So wie es jetzt du mir gegenüber sitzt und immer wieder nichts merke ich, auch. Oh, du verstehst mich, äh, gibst mir klar die Aussage, äh, ja, red nur weiter. Oder steht, äh, sitzt jemand nur starr da und schaut durch dich durch und Du denkst dann, hm, mit wem rede ich jetzt gerade? Das ist übrigens in der Show immer ganz lustig. Ich achte in meinen Shows immer sehr darauf, dass mein Licht so fällt, dass ich das Publikum auch zum größten Teil sehe. Und es gibt immer wieder welche im Publikum, die sitzen dann, jetzt sieht man das leider Gottes nicht im Podcast, aber die sitzen da so mit verschränkten Armen, so nach hinten gelehnt. Und die sitzen da wirklich zwei Stunden so da. Und du denkst dir ständig in deiner Show, Mensch, warum ist der in meiner Show? Gefällt es dem nicht? Äh, was? Und vor allem, Du hast, was weiß ich, 200 andere Leute und du schaust immer nur diese eine Person an und denkst immer, was will der hier? Und jetzt kommt das Lustigste. Also in drei von vier Fällen kommt diese Person als allererstes auf mich zugelaufen und erzählt, wie begeistert das sie war. Und wie toll, dass das doch war. Und da sieht man mal, wie schnell dass wir uns täuschen können, wenn wir eine Vorannahme treffen. Sprich, ich muss in, in der Kommunikation auch darauf achten, was treibt denn nicht den anderen an? Was könnte denn der Antrieb des anderen sein? Es gibt Gründe, warum manche Menschen AfD wählen. Es gibt auch Gründe, warum manche die Linken wählen und eben auch vielleicht die Grünen, keine Ahnung. Es gibt immer einen Grund dafür, egal ob mir der gefällt oder mir der nicht gefällt. Aber es gibt Gründe dafür, egal wie doof, das der ist. Und das müssen wir in der Kommunikation einfach mehr beachten, um dass wir einfach den anderen mehr respektieren und eine vernünftige Kommunikation haben. Und dann können wir auch im Leben mehr erreichen. Wir haben, können unsere Kinder besser ziehen, wir können äh, eine Partnerschaft besser äh, leben. Wir haben keine Probleme mit dem Chef oder mit Mitarbeitern. Wir können besser Kunden erreichen und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was mich so extrem antreibt, um dass ich da möglichst vielen Leuten ja, so ein bisschen helfe, um einfach ihre Kommunikation zu verbessern. Oftmals sind es ja bloß ein paar Prozentpunkte, wo man sich verbessert. Aber das reicht oftmals schon.
0: Hau mal ein paar knackige Tipps raus. Also das nächste Mal hat jemand vielleicht ein Gespräch mit einem Kunden oder mit einem Chef. Wie könnte da vor dem Gespräch oder mitten im Gespräch, du bist ja auch jemand, der mit NLP, mit Hypnose sehr stark bewandert ist. Also was hilft dem Menschen auch innerhalb eines Gesprächs? Also vielleicht auch ein paar Techniken, wie jemand leichter überzeugen kann oder mehr Sympathien gewinnen kann.
1: Also frei raus, was den Menschen helfen könnte. Oh, das ist eine gar nicht so leichte Frage, wenn man auch keinen ganz klaren Hintergrund hat, was man zu tun hat. Aber ähm, für mich wäre immer das erste immer die erste Frage wäre, was treibt den anderen zu dem Gespräch, was möchte er von mir und was ist der Grund, warum er vielleicht dieses von mir möchte. Also im Grunde genommen nicht meine Sicht sehen, sondern immer die Sicht des anderen erstmal sehen. Weil es gibt immer einen Grund, so wie ich es jetzt im Grunde schon mit den Wahlen gesagt habe, es gibt immer einen Grund für den anderen, warum er mich so sieht. Also wenn mich mein Chef herholt und mich loben möchte, ist natürlich gut, ähm, dann weiß ich wahrscheinlich sogar, woher es kommt, aber wenn er mich für etwas rügen möchte, wo ich nicht so klar weiß, warum er mich dafür rügt, muss ich mich immer in in ihn hineinversetzen, woher kommt denn? Äh, kommt der Grund her. Und dann natürlich zu überlegen, hm, ist es tatsächlich so? Rede ich es mir schön? Also dieses in diesen Spiegel schauen, sich selbst reflektieren, ist dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann zu schauen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Und da kann ich natürlich schon einige Punkte finden, wie ich dann in dem Gespräch auch diese Punkte rausholen. Und das kann ich zum Beispiel über Ankertechniken machen, dass ich mir irgendwas äh, in die Hosentaschen gebe oder irgendwo mich am Finger ziehen kann. Das ist eine relativ einfache Ankertechnik, um dass ich mich an bestimmte Momente erinnere oder dass ich mich in bestimmten Momenten äh, beruhige. Das ist zum Beispiel auf der Bühne, wenn du irgendwo den Faden verlierst, äh, dir eine Handlung zu überlegen, wie komme ich denn wieder rein? Könnte sein, dass ich mich am Ohr ziehe, ist mein Anker, ich ziehe mich am Ohr, die Erinnerung kommt wieder zurück und ich kann wieder weiter loslegen. Und das ist ja oftmals beim Chefgespräch auch so. Wenn ich, ein, keine Ahnung, mehr Geld möchte, dann wird der, äh, der Chef immer zuerst sagen, Hey, du, wir haben zurzeit so oder ich weiß im Grunde schon vorher, was für Ausflüchte das er haben wird. Und ich kann mich darauf einstellen und kann die bei mir verankern, irgendwo am Körper oder eben mit Schlüssel in der Hosentasche oder im Geldbeutel oder was auch immer. Handy. Und kann durch diesen Anker dann wieder äh, wieder immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Das ist eine sehr, sehr einfache Technik, die auch wirklich immer gut funktioniert, weil die sehr wenig Menschen können. Also ich kann dann immer wieder das Gespräch selbst führen. Mhm. Äh, vielleicht der wichtigste Punkt noch bei Gesprächen, also egal ob jetzt mit dem Chef oder sonstiges. Das Wichtigste ist, für ein Gespräch Vertrauen zu haben. Also Konfrontation kann zwar manchmal auch äh, zum Ziel führen, aber immer nur, nur kurzfristig. Langfristig wird jeder, der mit Konfrontation nachgegeben hat, immer sauer sein, niemals mehr nachgeben. Ähm, das Wichtigste ist, Vertrauen aufbauen. Und du hast ja schon NLP angesprochen. Mein Lieblingspart ist so Pacing and Leading. Ähm, ich zeige das sehr, sehr intensiv in meiner Show. Erkläre es da natürlich nicht so, weil ich fange meine Show an. Also ob ich es jetzt dann im September dann wieder so machen kann, lassen wir mal dahingestellt, immer von hinten an. Ich gehe nicht auf die Bühne, sondern ich komme von hinten. Also die Leute werden begrüßt von vorne auf der Bühne, schauen alle nach vorne. Da kommt auch ein Intro und alles und kommt schon Applaus und die Bühne ist einfach leer. Und ich stehe hinten da und begrüße einfach von hinten und schüttle einfach ein paar meiner Gäste die Hand. Weil wenn ich nur ein, zwei, drei die Hand schüttle, haben alle anderen 100 oder 200 das Gefühl, ich habe auch ihnen die Hand geschüttelt. Ich erzeuge sofort, nee, mache dann einen netten Plausch mit ihnen, damit sie sofort wissen, oh, Mentalist, das ist kein Böser, kein Dunkler, kein Schwarzer, sondern das ist ein netter Kerl, der macht ein paar Scherze mit uns. Also da wird mindestens schon drei-, viermal gelacht, wenn ich noch da unten bin. Und der erste Effekt passiert dann auch erstmal mitten im Publikum, bevor ich überhaupt auf die Bühne gehe. Also die haben im Grunde schon das Vertrauen zu mir kennengelernt, haben Vertrauen gebildet, bevor überhaupt die erste Person auf die Bühne muss. Weil das ist wirklich so das Schlimmste für jeden, wenn man ihn auf die Bühne holt. Aber wenn die wissen, hey, das ist ein ganzen Lieber, das ist ein ganzen Guter, der tut einem nichts, der würde mich niemals bloßstellen, dann gehen sie auch freiwillig mit und haben Spaß. Ich habe auch immer wieder Leute, die dann am Schluss kommen, und sagen, ach, warum habe ich nicht mitmachen dürfen? Das hören Zauberer relativ selten, weil die natürlich mit ihren Tricks und so weiter gerne mal, ja oftmals auch unabsichtlich, jemanden bloßstellen, weil sie halt einfach einen super starken Trick haben oder einen super starken Effekt haben. Und bei mir, ich versuche halt immer, die Person, also den Gast in den Mittelpunkt zu stellen, also Vertrauen aufzubauen. Das ist diese Pacing und Leading Technik.
0: Mhm,
1: Oder auch wenn man jemanden raus wenn ich noch ergänzen darf, wenn ich zu einer Person gehe, also ich drehe ja auch oftmals vor Firmen auf, da geht es vom Hinten kommen nicht immer ganz so leicht. Da bin ich meistens von Vorne unterwegs. Und wenn ich dann jemanden brauche, dann baue ich ein Yes Setting auf. Da frage ich immer äh, und äh, darf ich Sie ansprechen? Wie ist denn Ihr Name? Und also ich stelle ganz viele Fragen. Äh, macht Sie was aus, wenn Sie aufstehen? Und klar macht ist überhaupt kein Problem, macht es was aus, wenn wir nach vorne gehen. Da hat er schon fünf, sechs Jahre gesagt. Der kann gar nicht mehr Nein sagen, wenn wir dann nach vorne gehen. Und ich habe ihn dann auch abgeholt. Äh, gut sind dann in dem Fall auch noch Berührungen. Das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, wenn ich, also natürlich nicht untouchen, also so, äh, ja, so ein bisschen widerlich oder sowas, sondern wirklich sehr, sehr sanft. Und vielleicht auch Fragen, äh, darf ich dich berühren, dass man jemanden am Unterarm oder an der Schulter berührt um einfach Nähe herzustellen und auch zu merken, wie ich durch diese Schulterberührung auf einmal den Puls nach unten bekomme. Das spürt man auch. Wie auf einmal die Atmung wieder stiller wird, wie die, der Puls wieder runtergeht. Und dann sind die beruhigt, Und weil ich brauche die hochkonzentriert auf der Bühne. Ich brauche die ja nicht als Gegner, sondern ich brauche die als Freund. Und deswegen muss ich sie erstmal runterfahren, dass ich mit ihnen arbeiten kann. Das kommt ganz selten vor, wo ich merke, das bringt nichts. Ähm, wir schauen jetzt mal, dass wir irgendwas Leichtes machen, ein paar Fragen stellen, dass ich die Person wieder verabschiede, und wie jemand Neues hole. Das kommt da wirklich ganz, ganz selten vor. Normalerweise, also wirklich in 99 von 100 Fällen funktioniert dieses sehr, sehr gut. Stark. Du Stark. darfst mich ruhig unterbrechen, wenn ich zu viel Reden, spreche. Nö, nicht ich rede viel. immer so ganz viel.
0: Ist super gut, ist super gut. Vielen Dank für diese kleinen Einblicke, weil die ja wahnsinnig wichtig ist. Ich muss gerade da an die niederländischen Forscher denken, die herausgefunden haben, dass die Kellner, die... Ihre Gäste halt ganz, ganz leicht an der Schulter oder ähnliches berührt hatten, dann im Schnitt 15 bis 30, glaube ich, 35 Prozent sogar mehr Trinkgeld insgesamt bekamen. Ja. Und auch die Kellner, die sogar die Bestellung nochmal zusätzlich wiederholt hatten, wie der Pacing, ne?
1: ja, die klar. hatten im Schnitt
0: 50 Prozent mehr Trinkgeld bekommen. Muss man vorstellen, da kommt einer hin und sagt, äh, ich hätte gern Pommes mit Schnitzel und dazu Vanilleeis. Da wiederholt es der Kellner, das kostet ihn drei Sekunden, aber der hat. 50% Prozent mehr Trinkgeld, als wenn das nicht wiederholt, einfach weil der Kunde sich verstanden fühlt. Also danke, dass du uns auf die Reise nimmst und, und auch zeigst, erklärst, wie wichtig Vertrauen ist. Das ist diese emotionale, intelligente Kommunikation. Gewinne den Menschen und versuch nicht einfach nur, die richtigen Dinge zu sagen. Ne? Wie Quintilian sagte, wenn du Menschen gewinnen willst oder wenn du Herzen gewinnen willst, darfst du nicht die Ohren beleidigen. Oder Goethe, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Alex, jetzt kommen wir mal zu ein paar Abschlussfragen wo du einfach mal pingpong-technisch entsprechend kurz antwortenst. Okay. Genau. Was bedeutet Glück und Erfolg für dich?
1: Oh, das ist relativ einfach. Glück und Erfolg ist für mich, wenn ich mit meinen drei Mädels, also meinen zwei Töchtern und meiner Frau, in Südafrika am Lagerfeuer sitze, mitten in irgendeinem Nationalpark, äh, um uns rum die Geräusche höre, nicht weiß, äh, sind da Hyänen, Löwen oder Elefanten und einfach die, dieses... Ja, dieses Erden, dieses gemeinschaftliche Erden und zwar wirklich mit meinen drei Damen zusammen. Wir durften es schon mehrfach erleben und also es gibt nichts Schönes. Wer mal die Chance hat, sowas zu erleben, hey, ganz ehrlich, da redest du über nichts anderes mehr. Da redest du nicht mehr über Geld oder über irgendetwas anderes. Das ist wirklich das Stärkste, was man wirklich erleben kann.
0: Alex, was war der beste Ratschlag in deinem Fach, was du jemals
1: bekommen hast oder generell im Leben bekommen hast? Ich denke mal, ähm, ich selbst bleibe. Also ich glaube, das ist glaube ich, wirklich das Entscheidende das gilt für jeden Menschen. Also sich nicht verstellen, authentisch bleiben, äh, zu dem stehen, was man ist. Ich habe das schon sehr früh eingeführt, also das war, glaube ich, auch schon vor meiner Mentalzeit. Ich habe zu meinen kommenden Chefs bei Vorstellungsgesprächen immer gesagt, ähm, er hat ein Problem mit mir, wenn er mit meiner Ehrlichkeit nicht umgehen kann. Ja, und da hat es auch das eine oder andere Mal gekracht, weil wenn mir was nicht passt, dann sage ich es also auch. Das bin ich einfach. Aber ich habe das immer vorher angekündigt. Und damit war es auch im Grunde auch, glaube ich, von diesem Zeitpunkt an ehrlich. Ich habe nicht gesagt, ähm, ich mache alles, was du sagst, sondern ich habe es auch angekündigt. War mehr oder weniger auch das Ende meiner meine Angestelltenzeit dann, als dann mir ein Bossboss -Boss aus Bonn äh, sagte, äh, wenn sie nicht das tun, was ich sage, werde ich sie exekutieren. Wahre Worte, genau so. Ähm, und dann habe ich gesagt, er soll das einmal wiederholen. Und nach 32 Jahren habe ich dann am nächsten Tag gesagt, das war's weil so geredet man mit mir nicht. Also das geht für mich überhaupt nicht. Vor allem nicht von jemandem, der für eine Milliarde Umsatz steht äh, und über 800, mit, äh, 800 Mitarbeiter hat. Ähm, das ist für mich unglaublich. Also so geht man einfach nicht mit Menschen um. Mhm. Naja, ah die Ego-Schiene ist ja auf der
0: Vorstandsebene größer oder, oder weiter oben als, als weiter unten. Ne? Irgendjemand hat sich ja, ja bewusst
1: nee, das, das würde ich tatsächlich ein bisschen anders sehen, weil ich habe ja sehr viel mit, also ich habe immer mit, mit sehr, sehr großen Hunden zu tun gehabt. Und ich glaube, die ganz oberste äh, Schiene, die sind eher smart. Da kann ich mich auch noch daran erinnern. Ich war mal mit einem, das war damals ein Caritas-Vorstand, der müsste jetzt schon sehr, sehr lange in Rente sein. Der war damals 30 Jahre älter als ich, das waren die 90er-Jahre. Da gab es in München den Tennis, den Grand Slam Cup und wir sind ja mit unseren Kunden immer auf so VIP-Events gewesen. Und ich war eben mit dem Caritas-Vorstand, der war damals bestimmt schon 60, ähm, und seiner Frau eben in diesem, an diesem Grand Slam Cup. Und die hat gemerkt, dass ich schon etwas unruhig bin. Ich war damals glaube ich so 26, 27. Und dann sagt er zu mir, Herr Schelle, Sie müssen immer an eins denken, auch Vorstände sind nur Menschen. Und an diesen Satz erinnere ich mich immer wieder mal, also mit denen kann man wirklich sehr gut umgehen, dagegen die Ebene darunter, ja so die obere Führungsschiene, das sind die tatsächlich, die den anderen die Augen ausstechen, also da geht es echt hart zur Sache. Dann wiederum die Ebene darunter, die müssen ja mit den Mitarbeitern auskommen, die sind dann eher wieder friedlicher. Also jede Ebene hat natürlich schon so ein bisschen was anderes, das ist auch eben, um diese emotional intelligente Kommunikation zu überlegen, mit wem habe ich es zu tun und wie agiert dieser? Und wenn ich meine Kunden so anschaue, ich hoffe, da hört jetzt auch keiner zu, <lacht> dann gab es genau diese Ebenen und ich musste auch mit jedem anders umgehen. Ich habe mich auch für jede Ebene anderes angezogen. Da würden vielleicht andere sagen, hey, was ist denn das für ein Schleimer? Aber nee, für mich ist das ein Anpassen. Hat ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass wenn ich mit der Arbeitsebene äh, agiert habe, habe ich halt Jeans und ein Hemd angehabt. Und wenn ich mit dem Vorstand zu tun hatte, hatte ich natürlich meinen besten Anzug mit Krawatte an und der Ebene darunter vielleicht auch einen Anzug mal ohne Krawatte. Also ich habe mich schon ein bisschen auch angepasst um mit den Leuten auf Augenhöhe zu sprechen. Weil das ist für mich auch etwas, was bei emotional intelligenter Kommunikation immer wieder rauskommt. Dieses, ich spreche nicht hier von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern immer zu schauen, egal mit wem das ich spreche, auf Augenhöhe. Egal, ob ich mit der Putzfrau oder mit dem Vorstand spreche. Ich bin immer auf Augenhöhe. Und mir hat mal das Begrüßen einer Putzfrau einen Umsatz von also 300.000, 400.000 Euro gebracht. Also jetzt nicht mir, sondern dem Unternehmen. Weil derjenige, mit dem ich eigentlich in den, in den Besprechungsraum ging, dann so baff war und mir eigentlich absagen wollte, dass er gesagt hat, jetzt überlegt er nochmal, weil er sagt, er war so überrascht, weil er ging ja davon aus, dass ich schon weiß, dass ich eine Absage bekomme. Und dass ich dann so mit, mit den Leuten in dem Haus so umgehe, das fand er so dermaßen gut. Und ich habe danach wirklich den Auftrag bekommen, weil er gesagt hat, mit mir weiß er einfach, woran er ist. Mhm. Egal, ob das jetzt um 5.000 oder 10.000 Euro mehr kostet als wie beim anderen, aber er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Stark, stark. Alex, letzte Frage.
0: Von all deiner Lebenserfahrung, jetzt bist du schon über 50 Länzen hier auf dieser Erde, 50 Jahre, machst du deinen Job seit mehreren Jahren, Jahrzehnten. Wenn es nur drei Tipps gäbe, die du den Menschen mitgeben könntest, von dem, was du gelernt was du verstanden hast, damit sie ein besseres, glücklicheres, erfüllteres Leben haben, welche drei würdest du so runterbrechen?
1: Boah, das ist extrem schwer, weil da muss ich echt sagen, ich gebe ja gerne den Leuten eine Anleitung, selbst zu lernen, aber jemanden vorzugeben, was er zu tun hat, um dass er besser wird. Ich kann vielleicht äh, sagen, wie ich, mit meinen, wie ich mit meinen Kindern spreche. weil Die sind ja mit 22 und 18 jetzt genau in einem Alter, wo sie auf dem Weg in den Job sind. Und da ist für mich das Wichtige. Seid mutig, traut euch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich, ich muss es probieren, weil nur dann weiß ich, ob ich es kann oder ob ich es nicht kann. Also das ist für mich extrem wichtig. Ähm, dann das zweite, bleibt, bleibt immer ihr selbst. Das, was ich vorher schon gesagt habe, immer darauf achten, nicht zu verstellen, weil das kann man nicht lange durchhalten. Ja, und der dritte Punkt ist mein Lieblingspunkt, genießt das Leben. Mhm. Also das ist für mich wirklich das absolut Entscheidende. Ich, äh, also ich mache in meinem Leben, wenn ich mir mein Leben so anschaue, ich würde wirklich nichts verändern wollen, weil ich bin absolut glücklich. Ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich weiß, viele Menschen haben viel, viel mehr erreicht, aber ich habe da auch überhaupt keinen Neid dazu. Mir gefällt das, was ich tue was ich mache. Und ich kann nur jedem empfehlen, macht das, wo ihr Spaß dran habt. Und wenn es ein Job ist, dann ist das auch gut so. Weil das ist das, was mir in vielen Podcasts überhaupt nicht gefällt. Dass immer die Selbstständigkeit so nach vorne gestellt wird. Man muss selbstständig werden. Das ist für mich totaler Quatsch. Manche sind total froh, wenn sie einen 9-to-5-Job haben und dann um 5 Uhr tatsächlich ihrem Hobby nachgehen können. Ich habe das ja auch viele, viele Jahre gemacht. Mir gefällt beides. Wobei ich muss gestehen, dass mein 9-to-5-Job sehr, sehr flexibel war als Vertriebler. Aber ähm, ich glaube, jeder muss so seine Erfüllung finden. Und wenn die eher im Privaten liegt, in der Familie, eventuell Kinder, ähm, Ausflüge machen oder in, keine Ahnung, etwas malen, etwas, ein Hobby nachzugehen oder Sport nachzugehen, ja, dann soll das doch im Mittelpunkt stehen. Warum auch nicht? Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, immer wieder darauf zu achten, macht das, was ich mache, auch wirklich Spaß. Also soll mir Spaß machen, nicht den anderen. Das wäre so also für mich der wichtigste Punkt. Super stark. Alex, danke für deine Klarheit, für dein
0: Herzblut, ja, für deine Gratdinnigkeit, also dieses äh, du bist einfach echt, du bist einfach genauso wie du bist, so zeigst du dich auch in der Welt und so war auch in unserem Vorgespräch auch in der Zwischenkommunikation. Danke, dass du dein Herzblut so leicht an die Menschen weitergibst, ohne dich selbst dabei ernst zu nehmen und immer mit deinem Lächeln im Gesicht. Danke, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank, Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich muss ja gestehen, ich muss das Kompliment wirklich zurückgeben. Ähm, so wie du fragst und wie du auch schon im Vorgespräch auf mich gewirkt hast, wir haben ja zuvor noch nie gesprochen miteinander, extrem sympathisch, also kann ich nur sagen, mach weiter so, äh, finde ich Weltklasse. Super. Danke, Dankeschön. danke Alex, danke dir.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind, so teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie. Unter Maxim